0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Pieter de Boer.
1: Ik ga een stukje, ik ga een stukje geschiedenis vertellen, want dat is wel leuk als inleiding. Langedijk was in het verleden een belangrijk tuinbouwgebied. De groenten werden verbouwd op duizenden eilandjes... die werden bemest met de bagger uit de sloten. Veel akkers hadden een naam... die was afgeleid van hun vorm of ligging. En in dit eilandenrijk lag een akker... die wat hoger was als de andere. En deze akker had de naam de koen. Eind vorige eeuw is begonnen met het experimenteren... met het wijnmaken. En op de plek waar de koen lag is nu de wijngaard aangelegd. Pieter, wie is op het idee gekomen... om in Lange Dijk te gaan experimenteren met wijn? Want het is toch best wel een tijd geleden al.
0: Ja, het, het is eigenlijk een, begonnen als hobby. Uh, ik had een, een kastje met uh, een druif daarin. Een aantal druiven. Uh, en die druiven moest je krenten. En dat krenten, dat is heel veel werk. Dus omdat ik dat gewoon naast mijn werk moest doen, kwam ik daar nooit mee klaar. En dan had je dus wat kisten, minder mooie druiven. En daar probeerde ik wijn van te maken. En dat lukt ook wel na een paar jaar. Maar die wijn is niet zo lekker. Want die Frankenthaler druif, zoals die dan in de kas heet... Uh, is een consumptiedruif en geen wijndruif. Dus die heeft minder smaak en geur. Dus toen heb ik uh, weer wat wijndruiven geplant... en daar weer wijn van gemaakt. En ja, die besmetting werd al erger. Dus ik ging cursussen volgen en ik ging hier en daar eens kijken... En rond die tijd, dus zeg maar rond 2000... ...kwamen er allemaal nieuwe druivenrassen op de markt... ...die speciaal zijn ontwikkeld voor ons klimaat. En
1: ja, want dat was ook een van mijn vragen. Hoe kan je in hemelsnaam hier in deze uh, uh, klimaattoestand uh, druiven kweken?
0: Ja, uh, als je een gewoon hier neerzet, wat we allemaal kennen... merlot, van Chardonnay of Riesling dan uh, groeien ze goed, dan uh, komen druiven aan... maar de laatste periode voor de oogst mag je niet meer spuiten. He, dan, en dan komt de meeldauw. Meeldauw is een schimmelziekte die niet alleen op druiven komt... maar ook op komkommers en op rozen en op heel veel andere planten. Maar bij druiven is het zeg maar zo uh, ernstig... dat met een paar weken al je blad eraf is mm -hmm. door die schimmel. En zonder blad worden ze niet rijp. Dus vandaar dat je vroeger hier geen wijngaarden zag... Maar deze nieuwe rassen hebben als bijzonderheid dat ze resistent... en dat moet je altijd tussen aanhalingstekens zetten... maar geen last hebben van die meeldauw. En daarom zijn er na 2000 in Nederland heel wat wijngaarden bijgekomen.
1: Dus eigenlijk heb je heel veel geduld gehad. Want je moet natuurlijk als je een nieuwe ras koopt... en je zet het in de grond, moet je maar afwachten of je het doet.
0: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk hier en daar wezen kijken. In onze regio was de Beemster wijngaard... Uh, echt een uh, pionier. Uh, maar in Zuid-Limburg. Uh, zeg maar, in het zuidoosten van het land had je al wel wijngaarden. Die wat meer ervaring daarin hadden. En uh, daar hebben we ook zeg maar, de cursussen gehad. En gekeken uh, welke rassen dan hier het, uh, het goed zouden kunnen doen. Maar,
1: Ik ga even terug naar, naar het begin. Je zei dan moet je krenten. Wat is dat?
0: Als je een druiventros hebt met uh, zeg maar, de bessen in die tros ongeveer. Een, nou, nog niet eens een centimeter, maar dat ze nog los van elkaar zijn. Dan kan je met een schaartje de binnenste ring van de besjes wegknippen. Weg hmm. Waardoor de rest uit kan groeien tot zo'n mooie kegelvormige tros. Oh. En dat, is, dat was vroeger echt een, 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 een heel intensief werk. Toen had je dus die, die serres. Die had je hier bijvoorbeeld in, in Broek op uh, stonden ook een aantal van die serres met, uh, met druiven. En uh, je mocht die tros niet gewoon zo platte je hand pakken, want daar zat zo'n mooie waslaag op. Dat, waar, waar je zo mooi grijs van wordt hè. En als je daar met je vingers overheen gaat, dan gaat het glimmen. Dus dan wordt je tros gewoon minder waard. Dus je moest hem echt op de toppen van je vingers laten liggen. En dan met het schaartje voorzichtig die bestjes eruit knippen. Prutsen,
1: ja. Nou, ja. Dat,
0: dat, een, een kwartier over een over een tros, dat was helemaal niet zo gek.
1: Jo. En, en en hoe gaat dat dan nu?
0: Nou, nu heb je zeg maar vanaf die tijd heb je een hele ontwikkeling gehad. Niet alleen in de wijndruiven, maar ook in de consumptiedruiven. De consumptiedruiven eh, hebben nu veel dunnere schilletjes dan vroeger. En ze hebben geen pitten. Ja, en, ideaal. Ja, dus iedereen <laughs> koopt dat. Maar eigenlijk allemaal uh, uit warmere landen. Er worden gewoon daar buiten geteeld. En uh, ja, worden hier massaal geïmporteerd. En de gewone, of de, de vroegere... Druiven, daar, daar is niks meer van over in Nederland. De consumptiedruiven.
1: Ja, ja. Hm. Um, en wanneer ga je dan serieus nadenken over een wijngaard?
0: Um, nou ja, goed. Uh, ik, heb, ik woon hier uh, schuin tegenover. Uh, op het tuinbouwbedrijf van mijn vader en moeder. Uh, daar had ik twee hectare grond. Uh, waar we altijd de, de normale, zeg maar langedijkere producten teelden van, van kool, aardappels en dat soort zaken. Uh, maar die wijngaard, dat, dat, dat trok wel. En uh, vooral natuurlijk de, de mogelijkheid dat dat hier nu ook in onze regio kan, uh, dat was toch wel een uitdaging. Dus ik ben in 2003 uh, met een klein stukje begonnen. En dat is zo in de loop der jaren uitgegroeid tot de twee hectare die er nu is.
1: En dat is voldoende om een, een echt je, je, een domein te noemen en uh, uh, professioneel wijn te maken.
0: Ja, dat, voldoende om professioneel wijn te maken, uh, niet om professioneel je geld te verdienen. Oh.
1: Ja, dat is een groot verschil. Ja, ja. ja, ik kom alleen druiven, of ik ken alleen druivenvelden die in sommige gebieden of tegen de bergen staan. Hebben wij genoeg zon voor druiven teelt hier?
0: Ja, we hebben meer zon dan uh, laat maar zeggen in Zuid-Limburg of in Duitsland. Uh, Ach, in dat de, in het niet. Ja.
1: Daar moeten we wat meer uh, reclame mee maken.
0: Uh, zeg maar rond en helder is de zonnigste plek van Nederland. Oké. Okay. Dus dat is geen probleem. Het gaat meer om de temperatuur.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook een nat land. Het, is hier, het regelt hier vaak. Ja. ja. Is dat geen
0: probleem? Dat, dat kan een probleem zijn. Dat is gewoon als het netjes zeg maar, uh, geregeld neerkomt, uh, elke week wat, dan is het prima.
1: Ja, maar het moeten niet van die stortbuien buiten Dat is natuurlijk zijn. het probleem. Nee,
0: nee. En we hebben een paar keer in de herfst gehad dat er uh, verschrikkelijk veel regen valt. En dan, ja, is het gewoon slecht. Ja. ja.
1: Gelezen op de website, want jullie hebben een hele mooie website. Dus ik zou dat zeker even aanraden. Een wijndomein de Koen, dan vind je hem ongetwijfeld. Het moment van de oogst hangt af van de hoeveelheid suiker en zuur in het sap. Leg me dat eens uit, Pieter.
0: Nou, druiven is net als alle vruchten. Op het moment dat de vrucht rijper wordt, dan stijgt het suikergehalte en zakken de zuren. Als je een hele mooie rijpe uh, vrucht hebt, of het nou een aardbei is of een appel, dat maakt niet uit. Dan is die zoeter dan wanneer je hem, zeg maar, niet helemaal rijp opeet. Hm. Mm. Bij druiven is het van belang, extra van belang omdat die suiker die wordt omgezet in de alcohol. En je moet dus een, zeg maar een minimale hoeveelheid suiker hebben om ook aan een mooi zeg maar, uh, percentage alcohol te komen. En uh, wij proberen dus steeds voldoende suiker te hebben dat we met, op de natuurlijke manier ongeveer een 12% alcohol kunnen maken.
1: Maar heeft dat weer daar nog invloed op? Ja, heel veel. Heb je daar nu in dit jaar, toevallig, het is een slecht jaar, veel regen, en in een, op het verkeerde moment heel heet. Uh, heb je daar uh, last van dan? Duurt het langer ja, voordat elk, de suiker.
0: Elk jaar is natuurlijk verschillend. Vorig ja, jaar hadden ja. we een, een mooie zomer. En toen was het, zeg maar, half september dachten we van nou, nou wordt het een topjaar. Dus we moeten nog een klein zetje hebben. Maar toen kwam er na 20 september kwam er helemaal geen spatzol meer en alleen maar. Koud en regen, dus dat was jammer. Dit jaar hebben we een ander probleem. We zijn gewoon een maand later begonnen. Ja. Want de maand mei was zo koud, dat, ja, toen groeide het helemaal nog niet. Dus die maand die we later zijn begonnen, die hebben we zo direct aan het eind van het seizoen tekort.
1: Maar misschien hebben we een Indian summer.
0: Daar uh, bid ik alle dagen ja. voor.
1: <laughs> ja, inderdaad. Uh, en uh, als je uh, die uh, wijn... Uh, die wijnranken op die bergen ziet staan, dan moeten ze wel eens in de winter een kacheltje ah. laten branden, omdat het anders allemaal bevriest. Hebben hmm. wij dat probleem ook in Nederland?
0: Nou, even nuiseren. Uh, die wijnranken die kunnen in principe, als ze zonder blad in de winter staan, aardig wat vorst hebben. Uh, als, het, als het gewone mooi weervorst is, dan kan het wel tussen de 15 en 20 graden hebben. Zoveel. Um, hangt er natuurlijk vanaf als je een, 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 misschien 12 graden vorst hebt, en een hele st strakke Noordoostenwind, dan, dan doet het veel meer schade. Dus dat moet je, dat hangt er een beetje vanaf. Maar die kacheltjes, um, die zijn bedoeld in het voorjaar, als de scheutjes net op de ranken komen. Als er dan zo'n klein scheutje op komt, um, en je krijgt hier in Nederland bijvoorbeeld nachtvorst, dan bevries dat en dan wordt het zwart en dan moet een heel nieuw oog ontwikkeld worden. En dan uh, ben je voor dat jaar dus ook uh, je oog kwijt. En wij deden het één jaar met van die kacheltjes, van de gelpotten. Dat is een soort vijf liter blik met, uh, met uh, kaasvet. En dan krijg je in een vlammetje van een halve meter. Uh, en daarna hebben we een beregening aangelegd. En dan doe je eigenlijk hetzelfde als met het fruit. Dan beregen je uh, zeg maar dat kleine scheutje. En dat wordt nat. Maar omdat het vriest, gaat, gaat het dus bevriezen. En door het bevriezen komt er zoveel warmte vrij dat dat schuitje dus uh, net nul blijft. En dus niet bevriest.
1: Oh, Oké. Okay. Oh, dat is heel interessant wat je nu vertelt. Uh, mensen gaan speciaal naar Frankrijk om druiven te plukken. Kunnen ze bij jou ook druiven komen, komen plukken?
0: Nou, wij, wij werken alleen maar met vrijwilligers. Uh, ik ben zelf natuurlijk uh, zeg maar het, uh, de voorman. Maar voor de rest werken we dus het hele jaar door met vrijwilligers. En in de. Plukperiode met extra mensen. Ja, ja. Uh, dus ik heb een, uh, een lijstje met mensen die dus bij ons graag komen plukken uh, en dan ja, meestal zeg maar vanaf uh, eind september en de maand oktober uh, bij ons uh, actief zijn.
1: En is dat dan ook zo feestelijk? Net als dat in Frankrijk uh,
0: Helaas. Helaas. <laughs> nee, mensen... Luchtere
1: Noord-Hollanders. Ja,
0: nee, die mensen krijgen wij natuurlijk. Die zien alleen weer die plaatjes. Dat iemand een beetje een babbeltje maakt. En dan is een, een trosje plukt. En dat doen ze dan in een mandje of in een emmertje. Hè. En dan een kwartier later. Dan, dan wandelen ze dus naar een, een kar waar ze dan ingooien. Ja, ja bij ons gaat dat uh, allemaal toch wel wat, wat gestructureerder. En uh, wordt het geoogst in... Uh, Kisten met een, met een schone kratzak erin. Dus dan, hmm. ik heb schoon materiaalwerk. En dat wordt dan zeg maar, gelijk met een karretje opgehaald. En, en wordt dan zo snel mogelijk uh, verwerkt.
1: Ja, schoon ja. vooral hè? Ja. 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 Um, en dan zijn de druiven met de hand geplukt. En wat gebeurt er dan?
0: Omdat wij met de hand plukken zitten dus alle steeltjes er nog aan. Uh, in, de, in de wereld wordt 95% met machine geoogst. Dan oogst je dus zonder die steeltjes. Maar bij ons, doordat we de hele trossen eraf plukken, zitten er de steeltjes aan. Die steeltjes moeten er eerst afgehaald worden. Want in die steeltjes zit heel veel bitterstof, tannine. Mm. En als je dat mee zou nemen, dan wordt je, je wijn niet lekker. Dus ze gaan door een apparaat, een machientje. Waardoor dus de bessen van de trossen worden afgehaald. En die worden gelijk, uh, zeg maar gemalen tot pulp. Dus dan heb je zeg maar heel veel sap, schilletjes en pitjes.
1: Er komen ook geen blote voeten meer aan het pas. Nee, nee.
0: nee, dat is wel leuk, want bijna elk nou, maar elk groepje is er wel iemand die zegt van nou, euh, doe je dat nog met je, met je voeten? En dan zeg ik nee, vroeger wel, want het hielp erg goed voor mijn niks
1: <lacht> Dan ben je ook meteen uitgepraat. Hè? Ja, daarom.
0: <lacht>
1: Geweldig. Ja. Goed, de steeltjes zijn eraf. En dan?
0: Dan hangt het er vanaf wat voor wijn we gaan maken. Als we witte wijn gaan maken, gaat daarna die pulp in de pers. De wijnpers doet zijn werk en dan hebben we dus wit sap. Het zijn
1: de gewone druiven. Alle druiven zijn hetzelfde.
0: Nou ja, gewoon de, de wijndruiven. We hebben wel verschillende soorten.
1: En ook andere kleur. Een ja. witte wijn komt van zo'n groene druif.
0: Witte druiven, ja. Ja, groene witte druiven. druiven. Ja, ja, ja. 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 oké. Okay. Dus die, die witte uh, pulp, die gaat in de pers. De pers, daar komt het sap uit. Het sap gaat in een tank. En in die tank doen we het gist erbij. En de gist, die gaat dus in principe... Uh, gist is een eenschellige, maar ik zeg altijd... Gist vrede suiker op. En dan komt er dus alcohol, kozengas en warmte. Nou, als... Klinkt
1: zo eenvoudig, hè? Maar dat is het ja. natuurlijk niet. Maar...
0: Nee, nee. Dat, <laughs> dat, dat, dat is, het is de hele wetenschap. Dus, ja, uh, ja, ja, precies, ja. ja. En... Uh, als dan, zeg maar, die gist voldoende suiker heeft, dan komt er dus ook voldoende alcohol. En dan heb je, als er dan net voldoende is, heb je een droge wijn. Je moet dus nog meer suiker hebben om half zoet of zoet te maken.
1: En jullie maken ze alle drie? alle drie de.
0: Nee, we maken ja. geen zoete wijn. We maken wel dessertwijn. Want dat is zoete wijn. Ja, maar dan drogen we de trossen eerst in. Dus de trossen worden gehoogst en die worden dan eerst gedroogd. Waardoor het suikergehalte dus omhoog gaat. En dan, daar oh, maken we dan ja. de dessertwijn van. Ja.
1: Ik heb dat in Griekenland gezien toen ik daar een keer op vakantie was. Dat, al die, die, die bakken met die druiven in de zon liggen te ja. ja. drogen. En uh, er wordt niets aan toegevoegd. En dan worden ze zoet. Dan nou, ja, worden dat... het krenten en rozijnen.
0: Ja. Omdat het water verdampt. Oh, en ja. dan hou je dus de suiker over. Je doet
1: er dus geen suiker bij. Nee. Nee. Oké,
0: okay.
1: nee, nee. het is echt puur uit die druif. Ja, ja. Um, en dan, de witte wijn kan er ongeveer acht maanden. Dus gaat die dan op het vat? Of?
0: Ja, hangt er vanaf wat we maken. We, het, soms is het... Uh, als we in oktober oogsten, dan is de ik zeg maar, jonge witte wijn volgend jaar, maart, april, is dat klaar. Um, als we... Een volle wijn van maken met houtlagering, dan ligt het nog een jaar op het vat.
1: Of en doen jullie in... dat ook met witte wijn?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En... en
1: die kan je dan als je die koopt nog langer bewaren? Want dat is ja. natuurlijk het verhaal, je kan witte wijn niet bewaren.
0: Nee, nou ja, die kan je langer bewaren. Die, die blijft al een jaar of vijf goed. Toch wel? Ja. We... En,
1: en hoe gaat het dan met rood?
0: Blauwe druiven. Ja. Door dat ontsteelapparaat. En dan gaat die pulp, die gaat niet in de pers, maar die gaat in een, in een vat. En in dat vat gaat de gist erbij. Dat wordt een keer of vier per dag omgezet. En dan na veertien dagen, dan is het dus volop aan het gisten. Min of meer uitgegist al. Dan gaat het pas in de pers. En dan heeft in die veertien dagen dat blauwe schilletje zijn kleur aan het sap gegeven. Dus dan oh, heb ja. je wijn. Ja, ja. ja. Nou, ja, ja. En, en daarna dus, na het persen, gaat het ook weer in het tanken. En dan moet het dus ook eerst rijpen voordat je echt een beetje mooie wijn hebt.
1: Ik had gelezen op de website, ja, ik weet er zelf niks van. Dus ik heb alles bij jullie vandaan gehad. Acht maanden wordt het uh, witte wijn kan na acht maanden gebotteld worden en rode wijn na tien maanden.
0: Mm -hmm. Waarom ja. zit daar verschil in? Omdat die rode wijn vaak nog een tweede gisting doet, uh, waardoor het wat zachter wordt. Okay. Um, als je dus de tweede gisting, dat is eigenlijk geen gisting, maar dat is een bacteriologische omzetting van het appelzuur naar het melkzuur. En een zure appel is zuurder dan karnemelk. Dus, oh. dus je hebt liever, zeg maar, meer melkzuur erin. En dat, daar heb je ook een paar maanden voor nodig.
1: Ja, ja, ja. En dan liggen ze alle... De een heeft acht maanden geslapen en de ander tien maanden. En eh, Kun je ze dan drinken?
0: Ja, 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 ja.
1: Ik moet zeggen, je hebt natuurlijk die hele, uh, hele hetze rond Beaujolais, hè? de de... de de jonge Beaujolais en ja. weet ik wat allemaal. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er wel eens gedronken. Ook op echte wijnproeverijen. En ik vind jonge Beaujolais gewoon niet lekker. Dat ik vind het de... om sla aan te maken. Het is nog zo zuur en zo.
0: <laughs> Dat zo... komt omdat het een heel ander proces is. De Beaujolais is min of meer uit nood geboren. Omdat de werkers daar, uh, ja, zeg maar, uh, niks kregen... Uh, in het werk en ontdekte dat als je een, zeg maar een hoeveelheid trossen in een tank doet, die tank is helemaal afgesloten en onderin die tank maak je een paar trossen stuk en daar doe je de gist op. Dan gaat die gist door die hele tank. Daardoor krijg je dus ook het normale omzettingsproces. En als je dat dan een, zeg maar niet te lange periode, ik weet het niet precies, uit mijn hoofd, maar een paar maanden uh, later pers. Dan kan je die wijn gelijk opdrinken. En dat is dus die Beaujolais Primeur. Maar dat is een heel ander proces. Dat kan je ook niet bewaren. Dus dat is, nou ja, min of meer uit nood geboren. Het was tijdelijk een, een hype. Dan kwam de Beaujolais ja, Primeur. Nou. En dan ah, iedereen.
1: <laughs> Hele toestanden. En
0: dat is eigenlijk een beetje nou ja, geweest. Joh. Ik
1: kan me voorstellen, want ik vond het echt niet lekker.
0: Nee, het is er geen topwijn. Nee, nee. Nee.
1: Maar het is dus eigenlijk uh, uit creativiteit van de werkmensen is het geboren. Ja, grappig. Ja. Wie zijn zoal je afnemers?
0: Heel verschillend. Ik verdeel het altijd in drie delen. Uh, we hebben onze eigen verkoop. Vrijdag en zaterdag is de winkel open. Oh ja, dat dus uh, moeten we
1: aan het eind nog even zeggen. Ja.
0: En uh, dan hebben we hier in de regio. Uh, we verkopen veel aan boerderijwinkels, aan uh, uh, zeg maar ook slijterijen in de buurt. Uh, en dan een derde gaat naar de horeca. Toch ook? Ja, en we hebben klanten, zeg maar van nou ja, het hele simpele eetcafé tot aan uh, drie sterren restaurants.
1: Jullie verkopen ook verschillende categorieën?
0: Nee, het is altijd dezelfde wijn. We, oh. hebben, we hebben gewoon onze wijnen. Ja. En we, hebben, we maken er, zeg maar, nou misschien wel een stuk of tien verschillende. Maar die gaan dus naar verschillende restaurants. Ja, ja. En, ja, ja. en, en daar zit natuurlijk wel een, kwa een kwaliteitsverschil in. Kijk, onze fruitige rode wijn. Uh, is wat uh, goedkoper dan uh, wijn wat een jaar uh, in eikenhout heeft gelegen.
1: Jullie, maar, jullie laten ze ook uh, langer liggen om een beter, uh, betere nadronk te hebben.
0: Nou ja, in, in, Afdronk heet het. Ja, in, die, in dat eikenhout uh, worden die tannines verder afgebouwd. Die, die bitterstof. Oh, dus, dus hij wordt steeds zachter. Hij wordt zachter. Er komt vanille en al dat soort zaken. Dus als, als zo'n zo wijn op zo vat, in zo'n vat heeft gelegen, wordt die dus een stuk zachter en beter. Maar hij kan zich ook later op de fles nog verder ontwikkelen. Mm. Eh, waardoor die wijnen, zeg maar, ook door ons nog weer een jaar, één of twee op de fles worden bewaard, voordat ze worden verkocht. En dan heb je dus een veel mooier en vollere wijn, die je ook nog makkelijk tien jaar kan bewaren.
1: Oh, dat is mooi. Want ik vind een, een rode wijn altijd zo spannend om te bewaren. Die koop je bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt en dan ja, laat je ja. hem liggen en dan uh, kan ja. je hem jaren later kan je hem. Uh, uh, dus uh, als ik een lekker flesje wijn wil kopen, welke jaargang zou je me dan adviseren? Want dat heeft ook ja. nog een speelt ook nog een ja, rol. Ja,
0: ja, ja. Ja, nou, wij verkopen nu de, de, de volle rode wijn, die heet bij ons samen uh, van 2018. En dat was een mooi jaar.
1: Oké, okay. ja. ja. want wat gaat 2021 worden? Kan je dat nu wel zeggen of kan je dat pas zeggen als hij in de fles zit?
0: Eigenlijk wel, want we, we rekenen allemaal nog op die Indian Summer. En dan, ja. kan, dan kan het nog goed komen. Als we die niet hebben, dan wordt het geen topjaar. Nee. nee.
1: Um, ja, ik, ik, ik neem even de, 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 de eindvraag nu vast, maar ik wil direct nog even wat anders nog vragen. Heb jij toch tijd voor hobby's? Want je hebt van je hobby je werk gemaakt, hè?
0: Ja, dat is dus zo. Dus ik, daar heb ik geen tijd voor. Nou, niet. Maar uh, een van mijn hobby's is dat ik uh, op een dag in de week uh, op de kleinkinderen pas.
1: Ah. Uh,
0: dus dat, uh, dat breekt uh, de week zeker. Um, en daarbij zit ik dan nog uh, in het bestuur van de Stichting Toeristische Promotie, Dijk. En, en dat soort dingetjes, dat doe ik nog wel, maar... Echt een hobby, uh, die kan ik prima in de gaan vinden.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Mag ik je trouwens nog eens een keer terugvragen... voor die toeristische tips van uh, Lange Dijk, hè, zei je?
0: Ja, ja. Want
1: nu met dat samengaan van Dijk en Waard... zal er bij jullie toch wel het een en ander veranderen
0: ook? Nou ja, de, er is een uh, begin gemaakt met de samenwerking. Er ja. uh, is hier ook in de binding een, uh, een bijeenkomst voor geweest... met de twee gemeentes... En daar is eigenlijk afgesproken dat dus de Stichting Toeristische Promotie opgaat in een nieuwe organisatie die voor de hele gemeente de toeristische promotie gaat doen.
1: Ja, Pieter de Haan zit daarin, hè?
0: Dat weet ik niet. Oh,
1: uh, oh dan heb ik een verkeerde naam doorgekregen.
0: Maar misschien is dat uit de Heerigwaartshoek. Ja, is ook ik. nog. Ja, in. want hier is uh, Wouter van Assendelft en Peter de Nijs zijn hier uh, Oké. Okay. van die stichting.
1: Ja. ja, want ik vind dat een heel uh, interessant proces wat zich daar nu natuurlijk uh, gaat ontwikkelen tussen die twee, die twee gemeentes.
0: Ja, nou ja, het, 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 is, het, ja het, het leuke is dat we als STPL natuurlijk al uh, lang bestaan. Twaalf en half jaar. Uh, en min of meer altijd een beetje last hadden met de gemeente... om voldoende financiën te krijgen. En je merkt nu dat de te, twee gemeenten samen... daar toch wat uh, uh, heel positief tegenover staan. En dat is toch wel een uh, mooie... Uh,
1: ja, Een mooi
0: idee voor de toekomst. Ja,
1: dan kunnen de plannen wat groter worden ook. Hè?
0: Ja, en heb, ja. Je, heb je ook echt wat, ja, wat meer... Uh... Want we
1: hebben uiteindelijk... De twee gemeentes hebben een heleboel te bieden.
0: Ja, heel veel. En, en hetzelfde als dat heel veel mensen niet weten... dat er een wijngaard is. Uh... Nee,
1: ik was ook echt stom verbaasd. Maar ik vind het zo leuk. Ja. Het geeft mij echt zo'n uh, gevoel van... omdat Ik kom dan uit de Waard, maar ik heb nu toch dat wijgevoel. Wij hebben een wijndomein... En waar ja. vinden we dat?
0: Um, er zijn in onze nieuwe gemeente Dijk en Waard drie wijngaarden.
1: Dat meen je niet. Ja,
0: uh, één in uh, Autolek van Zwirs. Niet zo groot, maar daar is het toch één. Eén Herengewaard Noord, Noordland en de Koen.
1: Oké, okay, en ja. zijn die net zo groot als Nee, was? nee, Nee,
0: die zijn een stuk kleiner.
1: Ja. Oh, oké.
0: Okay. En wij, wij werken al, wel niet. of ik werk al heel lang samen met Noordland... In Eergewaard. Uh, die brengt zijn druiven bij ons. En we verwerken ze samen. Dus uh, oh ja, er is dus meer dan, uh, dan men weet.
1: Ja, wat ja. leuk.
0: Ja.
1: ja, want ik vind een, een, een druif eigenlijk... Kijk, als je die eilanden bekijkt... en je gaat naar die uh, Langerdijk uh, museum, zeg maar. Ja. En je ziet dan wat daar voor producten kwamen... en hoe dat allemaal ging. Nou, dat past bij Langerdijk. Dat kennen we, de kool en de hele... Ja hele groenteassortiment. En dan ineens zit daar een wijngaard. Nou, ik vind het zo'n leuk idee. Maar nou, heb ik nog niet, nou weet ik nog niet hoe ik naar je toe moet komen.
0: Ja, uh, we zitten aan de Westelijke Randweg nummer 30. Ja. Uh, naast de zuurkofabriek van Kramer. En naast het gemeentehuis van, van Langendijk, dus wat in Zuidgebouw stond. Oké. Okay. Ja.
1: Zeg het nog even.
0: Westelijke Randweg 30.
1: Westelijke Randweg 30. Ja. Uh, zijn jullie uh, de hele week open?
0: Nee, op vrijdag en zaterdag is bij ons de winkel open. Ja. En we hebben nu nog uh, in de maand augustus op de woensdagmiddag om twee uur uh, rondleiding. Gewoon voor wie langs wil komen. Uh, in het zomerseizoen hebben we dan uh, in het weekend de high wine. Dat is dan van drie tot zes. Mensen keuze uit uh, zes verschillende wijnen en passende hapjes. Dat is
1: echt een wijnproeverij. Ja. ja. Moet je je ook voor inschrijven ja, waarschijnlijk. Ja,
0: dat is op, op afspraak. En we hebben op 11 en 12 september de streekmarkt. Uh, waarbij we nog niet zeker weten of we door mag gaan. Maar daar gaan we wel vanuit. En daar komen dus allemaal uh, zeg maar mensen, bedrijven... Uh, met dezelfde afwijking als ik. Dus om wat leuks te doen. Uh, er zijn mensen met... Uh, nou, mijn buurman komt met zijn zuurkool. Maar dan maakt hij de apart zuurkool met wijn van de koen. Dus wijn zuurkool. Oh, ja, ja. Uh, de jagersvereniging Grootgeest Ambacht. die komt met uh, gerookte ganzenborst. Uh, de broekerveiling komt met... Met een
1: uh, rode wijnsaus.
0: Juist. Uh. En... Uh, maar er zijn ook mensen met uh, uh, bijvoorbeeld een bakker met, met half afgebakken broden en al dat soort zaken.
1: Pieter de Boer, mag ik je hartelijk bedanken dat je hier was. Ik ben een stuk wijzer gewo geworden en ik kom zeker een keer kijken op uh, vrijdag of zaterdag. De tijden
0: uh, van tien tot vijf. Oké,
1: okay, dankjewel en veel succes.
0: Dankjewel. Dit was Cultuurbuurt. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende cultuurbuur.